0: pero no quería detenerme en traerles estas historias que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. En medio de la pandemia COVID-19 se preocupan por los negocios, por las escuelas, por las familias, pero ¿quién se preocupa y quién pregunta por la comunidad LGBT? Noelia, ¿y la pregunta es para ti? Bueno... Um,
1: gracias, Andrea, te quiero dar las gracias por ser una de las pocas voces en el mundo hispano que se preocupa por nuestra comunidad. Siempre has estado dispuesta a abrirnos las puertas, no solamente a mí, sino a otras personas, por eso te quiero dar las gracias. También le quiero dar unas gracias y un saludo a mi amigo Pedro Viaggi, que es otra persona, nuestro co colega que siempre nos ha apoyado en todo, y a Javier Marín, el dueño del tiempo latino, que es otro miembro de la comunidad hispana que siempre ha estado dispuesto a darnos un, una voz a, donde a los que no tenemos voces. Mi nombre es Noelia y yo represento la minúscula um, vocería de la comunidad trans en Washington, D.C. Hemos pasado unos cuatro años supremamente complicados y complejos de la administración del presidente Trump, en la cual este, la luna de miel que se vivió con el presidente Obama, avanzamos dos pasos hacia adelante y con la administración del presidente Trump procedimos diez pasos. Um, no han sido unos años fáciles para, para nadie. Uh, la pandemia, como sabemos, ha hecho complicado todo nuestro día a día. Pero para las personas trans que estamos, como quien dice, en lo más bajo de la comunidad en cuanto a recursos de acceso a las cosas más mundanas que tú puedas pensarlo, han sido unos cuatro años supremamente difíciles. Um, la administración Trump se ha encargado de mermar nuestros derechos, de quitarnos las pocas cosas que teníamos. Um, ingreso a la, al servicio militar Que normalmente es un refugio donde las personas se pueden refugiar eh, Pasaron leyes para que no pudieran servir en nuestras fuerzas armadas En nuestro sistema de salud tampoco se puede participar este En fin, cada cosa que para las personas Piensa que son cosas que deberían ser asequibles para todo el mundo Para las personas están supremamente complicado Ahora, venimos de los cuatro años de Trump Creo que nos quedan aproximadamente unas dos, tres semanas más de semana bueno, no, un poquito más, como cuatro semanas si se quiere de la administración. Y estamos a la expectativa de lo que van a ser los próximos cuatro años de la administración del presidente Joe Biden. Uh, tenemos muchas expectativas uh, de que su administración incluya personas de carácter progresivo que nos puedan ayudar o nos puedan ayudar con legislación para las cosas más elementales. Hace... Dos semanas se celebró la semana de Trans Awareness, donde se recuerda una vez al año, acaso, todos los episodios o todas las cosas que hemos vivido a través del año, todas las pequeños milestones que hemos podido tener. Este, el año de 2020 ha sido uno de los más nefastos. Han habido aproximadamente para el mes de noviembre 350 personas transgénero asesinadas. Esos son montos que la, son estratosféricos. Um, con la administración Trump, se abrió como la cajita de Pandora del odio, de la, del racismo y del ataque a la transfobia, la homofobia. O sea, ha habido múltiples ataques en ciudades como Washington, D.C., que se consideran como unos pequeños oasis donde la gente se siente safe. Incluso amigos míos han sufrido de dichos ataques en zonas donde se sienten relativamente cómodas porque la persona que tiene ese resentimiento, se ha sentido como con más apoyo para expresarlo. Ah, mira, este es mi presidente, todo el tiempo está constantemente hablando de estos temas, mira, yo lo puedo decir también, te puedo discriminar abiertamente, se han sentido como con más uh, fuerza para hacerlo. Ha sido un año bastante, unos cuatro años bastante duros.
0: Noele, tú eres una mujer trans activista uh -huh. te ganaste un premio, precisamente... Sí. Eh, por esa lucha y querer hacer escuchar las voces de quien nadie quiere escuchar, tal vez. Uh -huh. ¿Por qué ser activista en medio de esta situación, como tú mismo lo dices, donde constantemente se viven ataques, donde son víctimas directas de asesinatos? ¿De dónde te sale a ti el ser activista y hacer escuchar las voces de otras mujeres trans?
1: Andrea, es una buena pregunta. Te voy a decir algo. Yo no soy activista. Pero en el momento que te conviertes en algo, no te queda remedio si salir a luchar por tus derechos porque nadie te los va a dar y de eso se trata. Yo no estoy esperando que nadie me regale nada, pero si sí quisiera ir al, al DMV y poder sacar una licencia con un nombre que refleje mi género, si sí quisiera poder ir a aplicar a una universidad para poder estudiar algo que a mí me guste. El solo hecho de tú ser trans ya inmediatamente, automáticamente te convierte en un activista porque tienes que salir a que la gente te acepte, tu familia, tus amigos, profesionalmente, las personas que te rodean. Te toca evangelizar y educar a tu entorno qué significa ser trans. ¿Por qué tienes tanto miedo de que yo sea trans? ¿Cómo te afecta que yo sea trans? ¿De qué manera influye en tu vida que yo decida cambiar mi género? La mayoría de las personas que me respondieron esa pregunta me sabían absolutamente en nada. El premio que recibí es un premio supremamente lindo de un grupo que se llama Trans Latina DMV, liderado por mi amada Alexa Rodríguez. Es una mujer trans de Centroamérica que, o sea, si queremos, si tú piensas que tienes algún problema, tú hablas con Alexa ella sí maneja problemas reales todos los días. Ella es una navegadora trans en Whitman Walker, que es la clínica que me ha dado a mí prácticamente todo hasta el sol de hoy y ellos son un pequeño grupo de, de personas que hacen de tripas corazones, con muy poco funding elevan o dan visibilidad invisibilidad a las mujeres trans cuando no lo tienen y, y bueno, de ella puedo hacer un segmento completo de ese grupo y muy agradecida haber recibido ese pequeño reconocimiento que es algo pequeño pero que para mí significa todo y para las niñas que están en ese grupo, poder yo darle un poquito de voz también significa bastante para ellos.
0: Hablemos de eso, la importancia de dar voz. Eh, la primera vez que tú públicamente eh, dijiste que eras una mujer trans y contaste tu historia fue a través de nuestro podcast. Sí, hace un año. Hace un año. Uh -huh. ¿Qué ha pasado desde un año a hoy contigo, con esa experiencia, con decir públicamente soy una mujer trans y qué?
1: Bueno, bueno ¿qué no ha pasado? <risa> Yo voy a tu show y... Y yo ese día me da mucha risa porque yo no sabía que me estaban grabando, yo solamente pensaba que era audio. Después me veo, oh my god, yo sabía también lo <risa> Bueno, nada, eso fue aproximadamente antes de la pandemia. Yo, como todos, teníamos nuestras sueños y la pandemia vino como que ya un momentico. Ahora nos toca vivir esta situación y para mí particularmente ha sido un año en el que dije, bueno, ¿sabes qué? En Venezuela tenemos un dicho que lo que nos mata engorda. Este año o nos mata o nos define. Yo decidí enfocarme en mí, en trabajar en muchas cosas que había ignorado por varios años y decidí tener, tomar pasos de hacerme un par de cirugías, de trabajar en mí y seguir trabajando para mi comunidad. Por lo mismo, porque si tú no ayudas, a, si no te ayudas a ti mismo, no ayudas a otra persona, no estás haciendo nada. Este año ha sido un año durísimo para toda mi comunidad. Yo, me siento un poco privilegiada de tener tanta gente que me apoya tanta gente que me quiere tanta gente que me ha dado una mano incluso los dueños de este restaurante que son mi familia acá este, son personas que me he educado al mismo tiempo que me he educado yo de las percepciones de las mujeres trans uno, uno entra como que dice en este negocio sin saber para dónde va pero te das cuenta que a medida que tú vas cambiando las personas en tu entorno también cambian y eso va pasando poco a poco, paulatinamente. No pasa de un día para otro. Tienes que armarte de paciencia. Tienes que entender que las personas también están transicionando contigo. En mi caso, yo siempre fui una persona, siempre fui una persona pública. No tuve un muy cálido recibimiento de parte de mi diáspora venezolana, específicamente. Y me ha tomado un tiempito ir como, bueno, ¿sabes qué? O sea, tienen que entender... Que particularmente tenemos una para venezolana que viene supuestamente huyendo de, de muchas cosas malas de nuestra nativa Venezuela. Pero también tienen que luchar por los derechos de las demás personas, en mi caso las mujeres trans. Que somos ciudadanas de cuarta clase en nuestro país, no tenemos ningún estatus, no tenemos documentos, no tenemos nada. He logrado cambiar un poco de mentes y corazones en ese proceso
0: hablando de estatus porque tienes tus pasaportes en la mano
1: ah bueno te hablo de mi pasaporte porque el año, una de las cosas que logré duré seis meses tratando de sacar mi pasaporte americano tú quieres sacar tu pasaporte tú vas a una oficina postal pones tu birth certificate tu requerimiento te lo mandan a tu casa para una mujer trans eso no es la realidad o sea te piden infinidad de documentos infinidad de cosas que gracias a mi privilegio los logré conseguir me costó cinco o cuatro veces más lo que normalmente cuesta. Y con este documento puedo tener la semblanza de una vida semi-normal. La mayoría de las mejores personas nos cuentan con estos privilegios. Este otro pasaporte es un pasaporte de Venezuela, el cual yo no sé si en mi vida lograré tenerlo.
0: Ese refleja tu pasada. ¿Y qué te dice eso? Tener esos dos pasaportes en tu mano.
1: Bueno, son, son, son situaciones ¿no? y uno tiene que seguir trabajando. Eso.
0: La importancia de la visibilidad, Noelia.
1: Muy importante. Um, sin visibilidad no hay nada. Los seres humanos somos criaturas de... somos muy primitivos. Y la costumbre es lo normal. Si yo logro normalizar haciendo un poquito de visibilidad trans, eso ayuda a que a las personas que vienen detrás de mí se le haga un poco más fácil. Las personas trans tenemos muchos estereotipos negativos en todos lados. No solamente en los Estados Unidos, sino especialmente en Latinoamérica. Si logramos borrar un poquito de eso, sería un gran logro. No tengo otra manera de hacerle entender a las personas que las personas trans somos seres humanos, normal, igual que tú, igual que yo, Somos, no pedimos más ni menos, pero no estamos en situaciones normales, um, los estereotipos son muy negativos, y yo trato de, de derrotar esos estereotipos, es que una persona trans puede ser madre, puede ser padre, puede ser esposa, profesional, puede ser visibilizada en un sitio importante como la Casa Blanca, como el Congreso, como lo OEA, yo trabajo en periodismo y eso me pone a mí mucho de esos sitios, y espero que esas chicas que me están viendo en esos sitios vean que ellas también pueden, que no es un privilegio nada más para mí.
0: ¿Alguna vez te han ofendido por ser una mujer trans?
1: Sí he tenido mis episodios. En la comunidad trans hay un tema que se llama el privilegio de pasar. Cuando tú eres mujer trans, pues no todas tienen la misma característica física. Algunas son quizás un poco más grandes o tienen un cuerpo diferente. Esa persona, su día a día, son días días duros. Porque la interacción con todos lados donde van, pues, reciben rechazo, reciben señales, las señalan, pueden ser víctimas de violencia. Y todas las personas trans tenemos ese factor. Siempre tenemos que estar pendientes de en dónde estamos, quién se refiere a uno, quién te habla, cómo te miran, quién se voltea a mirarte, porque es una posibilidad en cualquier momento, en cualquier sitio.
0: ¿Qué le dices tú a esas personas?
1: Les digo que... Deben empezar a informarse, deben empezar a abrir sus corazones, a leer un poco, a tratar con una persona trans para entender de qué se trata ser trans. No es una enfermedad. Um, en nuestra comunidad hay un componente religioso en el cual las personas tienden a utilizar eso como un factor. Les digo que Jesucristo acepta a todas las personas por igual. Solamente Él te puede juzgar. Un ser humano no puede juzgar a otro. Denle la oportunidad.
0: ¿Por qué no sonríes? Bueno, son
1: una mini campaña de protesta que tengo. Todos mis amigos me regañan. Noelia, ¿por qué tú no te ríes? ¿Por qué no te ríes? Y yo digo, bueno, no tenemos muchas cosas de que reírnos. Uh, la vida de las personas trans es muy dura. Es dura en todos los aspectos. Y se trata un poquito de eso. De hacerles entender que no hay mucho de
0: qué reírse. Gracias, Noelia. Gracias por tu tiempo.